0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vera Pereira, que é a diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. No episódio de hoje vamos falar sobre ESG, uma sigla que tem ganho e enorme relevância no mundo empresarial e que significa uma preocupação com valores ambientais, sociais e de governação das empresas. São práticas que os clientes e os investidores valorizam e, que, de certa forma, pressionam os gestores a adotá-las. Mas há também quem finja, o chamado Greenwashing pois seja apanhado. Há alguns casos conhecidos, por exemplo, a gestora de fundos, do Deutsche Bank, o Banco Alemão, foi recentemente apanhada a fazer, vendendo como verdes investimentos que não são assim tão verdes. João, tu tens acompanhado, a fundo, a infrevescência e o crescimento desta, desta sigla, que não diz muito a muita gente, mas na verdade as empresas que vez mais preocupam com isso, há índices sobre isso, há investidores que só se assim investem, há créditos que dependem de questões ambientais. Achas que isto é o futuro ou é mais uma moda que, veio, que é passageira? Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
1: Um, não, não é uma moda, e felizmente não é uma moda... Um, é... Nós temos sempre a tendência, esta é a minha visão muito pessoal das coisas, temos a tendência a complicar um bocadinho e e a transformar coisas que às vezes são são simples em complicados. E essas coisas das siglas e dos posicionamentos, etc, às vezes prejudicam um bocadinho aquilo que é a comunicação e o posicionamento das empresas face a determinadas situações. Eu acho que o que aconteceu com o ESG, ESG, como se quiserem referir, é exatamente isso a questão da responsabilidade social das empresas já vem de há muito tempo e agora reinventou-se este novo pacote aqui essa responsabilidade social se juntou também preocupações com a governação das empresas de como é que elas são geridas e, e, e se são e quem que e quais são as éticas a ética que que, que reúne essa essa governação e se juntou também todas as, que, as questões ambientais cada vez mais mais importantes e, e, e cada vez mais na ordem do, do dia um, e realmente hoje hoje uh, não só por pressão uh, dos clientes mas também cada vez mais por pressão dos investidores as empresas estão a adotar práticas e estão a querer demonstrar que adotaram práticas que realmente respeita uma série de questões ambientais, de questões sociais e de questões de, de governança. Um, e, e isso faz com que, no fundo, essa pressão, quer dos clientes, quer dos outros stakeholders, ou seja, quer dos outros... Partes interessadas. Partes interessadas é? no negócio da empresa, ainda assim, quer os investidores... Um, Uh, façam bastante pressão sobre as empresas para serem cada vez, eu vou dizer aqui estas são melhores empresas. Ou seja, tenham um impacto melhor na sociedade, tenham preocupações ambientais, tenham preocupações com a paridade, com as questões raciais, com as questões uh, do género, tenham preocupações uh, com a sua ética, com, com a forma como comunicam, com, com as regras internas que têm para garantir que, 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 as regra, que, que, que tudo é cumprido, etc. Portanto, todo este género de coisas um, são, são extremamente importantes no, no dia-a-dia das empresas e, um, e, e ainda bem que voltar, ainda bem que estão hoje, hoje na ordem dos dias. Agora, claro, como, como disseste bem no início, há sempre quem às vezes utilize. Uh, é por isso que utiliza uh, que estas uh, regras existem, porque há sempre alguém a furar. E estas neste regras, caso, né? quem,
0: quem furou. Há outros exemplos, como é obra deste caso que eu estava a referir, é um caso alemão. Normalmente são bastante cumpridores das regras que têm.
1: Também a gente pode dizer que os alemães gostam muito de mostrar que cumprem as ré, gostam gostam de mostrar que cumprem, cumprem, mas calhar que são bons cumpridores, mas às vezes nem nem são. Aliás, vou só dar um exemplo, já que estamos aqui a falar, só para que os nossos ouvintes se devem lembrar, o caso dos submarinos, da venda de submarinos a Portugal, onde há não só acusados como culpados, julgados e e culpados alemães né? por por corrupção na na venda dos submarinos a Portugal. Em Portugal nem sequer houve acusados, mas na na Alemanha houve e houve condenados. Ninguém se livre destas práticas, há sempre práticas eh, más em todo o lado, e, agora, é o, o, o importante aqui, e eu acho que o que dá a volta um, e que faz as empresas andarem mais neste, neste caminho é o facto de, da pressão agora vir de todos os lados. Vem dos clientes que não vão admitem uh, trabalhar com empresas onde comprar produtos ou trabalhar... Ou, os produtos ou serviços de empresas que não têm determinadas práticas, vêm dos investidores que dizem eu não aí o meu dinheiro se vocês não tiverem determinadas regras e não cumprirem essas regras, uh, vêm do, dos próprios trabalhadores de, 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 das empresas que exigem que elas tenham. Quer dizer, hoje em dia é muito fácil, João, por exemplo, uh, determinados colaboradores não quererem trabalhar em empresas que têm determinadas práticas. E, e, portanto, torna-se empresas que não adotam e e, e não é só mostram que que adotam, não não adotam mesmo e não têm práticas que se consideram que que as pessoas considerem que são de acordo com com, com determinadas regras, essas regras das boas práticas de, de ESG as pessoas não querem trabalhar lá não querem comprar, não querem trabalhar não querem sequer se relacionar e portanto eu acho que esta pressão se for bem feita agora é preciso também saber que pressão é que é e há sempre bons exemplos e maus exemplos para paramos os lábios, às vezes, às, vezes, às vezes as empresas são, são injustamente acusadas ou entre, olha ainda agora recentemente temos o caso bastante público da, na semana passada da da, da PROZIS, que foi uma, uma empresa que, por causa de umas declarações ah, ah, de um dos seus dirigentes, que era uma prática da empresa. é uma prática da empresa, é só alguém que é, que, que, que é o dirigente e o fundador da empresa, etc., e porque disse uma declaração e tem direito à sua opinião, a gente pode não concordar com ela, mas tem direito à sua opinião, acaba por ser afetada toda a empresa por causa disso, se calhar até num nível de exagero que não se compreende. Um, mas, mas acontece, e é? cada vez vai acontecer mais. Deixa-me
0: só fazer um parênteses aqui antes de passar ao nosso convidado, para reforçar a ideia que estava a dizer da questão alemã, que não, de facto não, é, não está isento de problemas. Ainda hoje ainda há um escândalo, um dos grandes escândalos financeiros do momento, ainda hoje há dados sobre isso, que é o, o, o escândalo da Wirecard alemã. Que há hoje há um dos seus, de, de, de seus diretores de financeiros a assumir que deliberadamente falsificou documentos para enganar os auditores, e portanto não há, ninguém está isento a isto. E eu passo já o nosso convidado, o nosso convidado hoje é alguém que conhece bem estes temas, é o Carlos Rubal, Rubal Freire, é CEO da AONI e é professor na área de gestão estratégica. Olá Carlos, bem-vindo ao Money Money Money. Eu começava por perguntar mais ou menos aquilo que perguntei ao João, que é, este TSG é mesmo importante e veio para ficar ou é uma moda, pode ser uma moda passageira?
2: Bem, obrigado, obrigado em primeiro lugar, João, João Silvestre e João Vieira Pereira, pelo, pelo convite. Obrigado. Um... Enfim, eu concordo com aquilo que disseram e o João Vira para elaborou um pouco mais. Eu acho que não é algo que, que vai desaparecer, é porque nós estamos num nível de integração e num nível, neste momento, de regulação e de taxonomia a vários níveis. Eu vou, eu vou tentar explicar sem usar muitas siglas, mas, mas só para preparar isto... Se calhar temos mais de 30 ou 40 siglas, considerando todos os grupos de trabalho que estão a estudar este este tema. Por isso, também a sua relevância. Eu diria, de uma forma simples, que ISG hoje é a soma de quatro áreas de gestão principais. Uma é a estratégia da empresa, outra é o controle de gestão, outra é a componente do risco e da análise de risco, e a última é a parte de reporting, que são quatro áreas, como o João Vieira Pereira disse, e bem... São, na, na prática, quatro áreas que as empresas hoje já trabalham, não é? Portanto, o que fez com que este movimento tornasse, digamos, de uma forma, se quiserem, mais global ou, ou de numa perspectiva ou acelerada uh, para, para esta lógica de ESG foi claramente aquilo que foi uh, a Organização das Nações Unidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isto, quando foi lançado em 2015, foi de facto um acelerador desta tendência, não é? Porque estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sustentavam começaram a ser adotados ou a querer ser adotados pelas empresas e, portanto, as empresas aceleram muito o movimento no fundo de de implementação destes temas. Depois, naturalmente, também do ponto de vista empresarial, começou a ver-se o movimento do, daquilo que é, digamos hoje, quem faz mover a economia na parte de investimentos, na parte das participações financeiras e na parte do crédito que, que vamos ter a oportunidade também de, de falar uh, um, brevemente, mas mas eu acho que, sei, que é relevante para a abrangência deste 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 tema e os dois os dois pontos que, que também aceleraram juntamente com os Objetivos de desenvolvimento sustentável foi no, nos Estados Unidos a Business Roundtable que no fundo em agosto de 2019 deram a informação para o mercado que aquilo que valia numa empresa era os seus stakeholders e não só aquilo que é o valor para o acionista. E isto foi seguido por um conjunto de empresas muito significativas, a BlackRock, Bank of America, Apple, Walmart, Pepsi, portanto, muito, muito, muito abrangente. E depois, então, um dos seus subscritores, a BlackRock, que é um dos maiores investidores mundiais, começou a fazer investimentos em empresas utilizando estes estes critérios. Portanto, isto só para para pormos aqui em perspectiva, que eu acho que é é muito interessante e muito relevante este grau de de, de implementação. Portanto, a BlackRock hoje gera no mundo qualquer coisa como 10 trilhões de dólares. Portanto, estamos a falar milhões de milhão, não é? Portanto, é é este nível de, de dimensão. Os fundos todos de investimento em Portugal representam 20 mil milhões. De, de euros. Portanto, é, ou seja, nós estamos a falar de uma empresa que está basicamente uh, investida nas maiores empresas mundiais e que obviamente, definindo que o seu critério para investir numa determinada empresa é este, vai naturalmente levar a que essas empresas tenham que, que seguir esses princípios. É esta como outras, não é? Eu estou a lembrar também aqui do fundo uh, norueguês, Norgens Bank, que, que no fundo também tem participações globais e que, e que também é um, é um dos aceleradores.
0: E como é que na prática, o que é que implica na prática uma empresa para cumprir estes critérios, estes princípios do ISG ou do ESG em português? Uhum. O, que é que, o que é que implica que faça nos vários domínios que estão aqui enquadrados?
2: Certo. Portanto, há aqui dois aspectos que são relevantes antes mesmo, de, digamos, da metodologia. Um ponto uh, relevante é... E e como eu dizia há pouco, na disciplina, ou de de integrar estas disciplinas de gestão, nós temos a estratégia. A estratégia olha para as megatendências globais da economia. E em função dessas megatendências, define qual é que é, digamos, o o seu risco subjacente. Quando falo em em megatendências, estamos a falar na parte ambiental, das alterações climáticas, da utilização dos ecossistemas, da energia, da eficiência, aliás que estamos a ver bem a sua relevância, na componente social, como é que os, os seus funcionários estão ligados à empresa, portanto se tem um bom nível de engagement, quais é que são as suas condições de trabalho, especialmente também um dos aspectos que hoje se fala muito é estas condições de trabalho na, naquilo que são as cadeias de distribuição, que é um dos pontos fundamentais. E dentro das comunidades onde as empresas estão, digamos, os níveis de pobreza e, e, digamos, os níveis de desenvolvimento de uma forma forma geral. E, por último, na parte de governance, ou modelo de governo, qual é a conduta e os princípios de negócio que essas empresas seguem, se elas são responsáveis, ou seja, os exemplos que há pouco estavam a dar são um exemplo que é a empresa diz uma coisa e depois não, não se vê o reflexo disso mesmo, o, o que se designa em accountability, e depois a transparência e a forma como faz esse reporting para o mercado. Portanto, no fundo, começamos com isto, a partir daqui nós definimos quais é que são os riscos que a empresa pode estar su, a, a, sujeita em função destas mega tendências, se quiserem, e depois passa para uma, passa para uma implementação que é que passa por identificar a materialidade dessas, dessas tendências ambientais, sociais e do modelo de governo, portanto, integrando os, as tais tendências globais, identifica qual é que é o seu estado, não é, portanto, faz uma avaliação global do seu estado uh, e vê qual é que é o impacto que essas, que essas três componentes podem ter dentro das suas práticas atuais, define um conjunto de de indicadores que que vão, no fundo, que servem para medir ao longo do tempo aquilo que a empresa pretende fazer, no fundo é integrar isso dentro daquilo que é o próprio modelo de controle de gestão da empresa, e por último, essa integração é que vai medir, porque isto é um pouco aquilo que, e concordando mais uma vez com o João Vieira Pereira, que é, na prática, o que eu estou a integrar, nesta avaliação, é saber se a minha avaliação de mercado, quando eu estou a ser avaliado no mercado de ações, ou no no mercado da dívida, qual é que é a minha avaliação. Portanto, em função dessas políticas, se eu vou ter uma taxa de desconto superior e se a minha ação vai se valorizar mais, ou se nas obrigações ou na dívida eu vou ter que pagar mais e o meu spread de risco vai ser diferenciado porque eu não estou a seguir as práticas que estão estão subjacentes. Portanto, no no fundo, as disciplinas acabam-se por por integrar, não é? Só só um último ponto, João, que eu eu acho que é é interessante, que é, na crise de 2008, falava-se muito numa medida que é o value at risk, que é, no fundo, uma quantificação do risco potencial de perda avaliando uma empresa, um portfólio ou um investimento, não é? Portanto, no fundo, mede aquilo que é o controle ou o nível de exposição de risco que eu estou numa empresa. E dizia-se na altura, por, por brincadeira, que, eh, que este Value at Risk era comparado com um airbag, que só funcionava quando o carro não tinha um acidente. E, portanto, aqui, basicamente, nós estamos a falar da mesma coisa. Portanto, agora fala-se do Climate Value at Risk. Portanto, obviamente Qualquer indicador é relevante e é importante e existem imensos, mas eu tenho que ter cautela enquanto investidor, saber e, e não procurar ter índices ou outros indicadores qual, quaisquer, ter aqui uma falsa sensação de segurança.
0: E é possível ver no concreto do, do desempenho das ações em bolso ou do próprio risco e os spreads das, das yields ou das taxas de juros? Esse esse benefício que as empresas retiram do facto de aderirem ao ao ISG e cumprirem esses princípios?
2: Bom, para já existe sim um um fator diferenciador, que é o facto de alguma empresa ou de alguma entidade financeira poder emprestar dinheiro ou colocar dinheiro na empresa. Isso é é evidente. Hoje em dia, de facto, isso isso existe em imensos imensos escrutínio por parte, se quiser até de, de, de... daquilo que são as instituições financeiras, no sentido de selecionar atividades que 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 tenham e que estejam enquadradas dentro desta desta lógica. Portanto, claramente, só para darmos aqui uma ideia, a Bloomberg calculou com uma estimativa de de, de mercado que, que no final de 2022 nós vamos ter cerca de 41 trilhões de dólares, no fundo, de investimento nesta área. Portanto é efetivamente relevante que isto está a ter uma diferenciação. Portanto, senão não existia, digamos, um um valor tão significativo. Portanto, eu acho que um valor fala mais do que que outro, qualquer indicador, quantas empresas é que estão no índice Sustainalytics Analytics, ou Morgan Stanley, ou Stans Poor's. Portanto, acho que este ponto é mais relevante até do ponto de vista de, de se perceber o impacto.
0: E como é que está a aplicação do ESG em Portugal, nas empresas portuguesas?
2: Bom, eu, eu acho que nós, em Portugal, nós, nós vamos seguir um pouco aquilo que vai acontecer. Portanto, Portugal não é, como se costuma dizer em mercados financeiros, não é market maker. Portanto, não vai fazer o um mercado. Nós vamos seguir um pouco aquilo que, que vai ser seguido pelo mercado, até porque estas empresas que eu referi há pouco vão investi- já investem em empresas portuguesas. Não é? A BlackRock está investir em Portugal, a Norges North Bank está investida em Portugal, mas nós temos exemplos interessantes de de entidades, e e não só de de empresas, mas de entidades que têm promovido ao mais alto nível e colocado estes estes temas nas agendas das empresas, como é o caso do Grace, como é o caso do BCSD, o próprio Business Roundtable, que que no fundo estão a dar voz e e a colocar na agenda das empresas precisamente este este fator que é bastante bastante relevante.
0: E no no caso português, quais são as empresas ou os setores que estão mais adiantados na aplicação destes princípios?
2: João, aqui, enfim, todas as empresas eu diria que são exportadoras e e que são empresas que têm já uma estrutura multinacional, são as que estão mais avançadas, porque porque são necessariamente, têm que estar nesse nível de desenvolvimento. Eu eu posso-vos dar dois ou três exemplos que eu acho que são interessantes e são relevantes nisto. Por exemplo, a Alemanha, que que nós há pouco estávamos a falar, vai publicar em 1 de janeiro de 2023 o que se chama o German Supply Chain Act, e que no fundo é, vai escrutinar tudo aquilo que são a cadeia de valor das empresas que estão a colaborar com empresas alemãs e, se não cumprirem esses critérios, por um lado podem ser proibidas de, de fornecer ou trabalhar com, com as empresas alemãs, mas por outro lado, podem ter multas que podem chegar até 2% daquilo que são os, os rendimentos globais de uma empresa, o que é muitíssimo, não é? Portanto, eu acho que isso é um aspecto muito, muito relevante. Depois, uh, uh, outro exemplo que eu acho que é, que é interessante e que também, no fundo, também vai colocar uh, pressão nas empresas portuguesas, especialmente quem trabalha com os Estados Unidos, A SEC, no fundo que é a a empresa que regula os mercados financeiros nos Estados Unidos, implementou, ou está em vias de de publicar, aquilo que é o conhecimento, por exemplo, dos dos cyber risks, que que muito se tem falado também em Portugal neste ano, e que tem que haver um elemento do board específico que tem que ter expertise nesta área. Portanto, se não tiver, a empresa pode ser penalizada e inclusive tem que ter ou ou, ou, ou são nomeados ou é nomeado um administrador que possa seguir esse esse princípio. Enfim, muita muita implicação para as empresas portuguesas e muito impacto do do ponto de vista global.
0: E como como é que nós falávamos há pouco de de alguns casos recentes que têm havido de, de falsificação ou de dados erróneos sobre o facto da adesão a este tipo de práticas como é que os investidores, os consumidores os stakeholders em geral podem, podem ter a certeza que aquilo que as empresas dizem que fazem, em, algum, em alguns destes domínios estão de facto a acontecer?
2: Sim, eu, oh, João é, é, também eu, eu creio que foi, que foi o João que disse que, que efetivamente há sempre alguém que vai não é? portanto é impossível nós não garantirmos que isso não vai acontecer o que, nós, o que nós vemos é que apesar de todos os escândalos Isto é um movimento que, de facto, não vai parar. E e também eu acho que exemplos são bons para para quem nos está a ouvir, que eu acho que são aspectos muito muito relevantes. A DWS, que há bocadinho nós estávamos a falar, apesar de todo o escândalo, o CEO ter sido despedido, reforçou ou dobrou a agenda e, apesar de todos esses escândalos, dobrou a agenda em termos de esforços para aquilo que vai ser, digamos, a aplicabilidade de ESG. A própria BlackRock, que foi escrutinada há pouco tempo teve que lançar uma campanha mostrando que estava a fazer bem nesta nesta área. Um outro outro exemplo, as as assembleias gerais americanas terminaram praticamente todas no final final de junho e nós temos casos como pedidos de auditoria de equidade racial à Alphabet, que é, é, digamos, a holding da da Google, a ExxonMobil, que teve que aceitar a nomeação de novos administradores para acelerar a a preparação para as alterações climáticas, a McDonald's que foi escrutinada por um senhor também bastante conhecido que é o Carl Icknan, que que no fundo é um dos dos maiores, ou um dos dos bilionários americanos, para parar de comprar carne de porco porque não respeitava os, os limites, os animais não estavam a ser bem tratados, portanto nós estamos num nível, digamos, de desenvolvimento que eu acho que não vai vai parar. E, portanto, este escrutínio é bom que exista precisamente para regular um bocadinho, um um pouco o mercado. O ano passado, a Deliveroo, que é uma empresa similar à Uber ou a a outras empresas de entregas, portanto, foi uma empresa no no Reino Unido que chegou a ser um, e que é um unicórnio, fez um IPO em bolsa, não é, nessa altura, e desceu brutalmente na na data de lançamento. E isso deveu-se exatamente a a três pontos. Uma, que foram as condições de trabalho dos seus funcionários. Uma segunda, que foi uma estrutura, a estrutura acionista dava direitos de votos desproporcionais a um grupo de acionistas e muito ao ao CEO e, portanto, foi muito escrutinada por isso. E margens, e repare que o último ponto que é o ponto só do negócio, que são as margens mais curtas, é que foi o último ponto que levou a que os investidores não tivessem investido mais na empresa. Portanto, em primeira mão tiveram os pontos de de, de SG. Portanto, creio que é uma dinâmica que não vai vai parar.
1: Eu, eu, se me me permitem, gostava só de acrescentar uma coisa que eu acho que é importante. Existem riscos, quer dizer, acho que chegamos à conclusão que não estamos perante uma moda. Primeiro ponto. Uh, segundo, há, no entanto existem riscos para a aplicação de algumas destas medidas por parte das empresas e o primeiro risco chama-se rentabilidade ou seja, estamos a falar de, de, de situações e de práticas que acabam sempre por ter custos dentro das empresas e, e, e quando um gestor, uh, e, e, e não estamos a falar obviamente das grandes companhias mundiais porque essas têm podem ter, ter essa capacidade para, para fazer isso mas quando chegamos a, 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 pequen- a empresas mais pequenas E quando o gestor tem de tomar decisões, olha com alguma desconfiança porque vê isto como um um fator de custo e não como um fator de receita. E, portanto, as práticas podem não ser aquelas que normalmente nós achamos que que toda a gente vai adotar, não é? Porque porque a rentabilidade depois fala mais alto. E este este é realmente um problema porque se o custo é imediato, a receita que pode vir por se adotar determinadas medidas não é tão clara assim. Não é? e, não é, não e há sempre é, uma preferência pelo curto prazo, como nós sabemos. Não é? Exatamente. E, portanto, este, esta incapacidade de ou, ou, ou esta um, o foco no resultado, principalmente em empresas em setores em crise ou em setores de fraco crescimento uh, ou em economias em que crescem pouco, como a portuguesa, por exemplo esta parte que é o, o, o foco no resultado é pode ser pode ser um, um fator que uh, da de, de, de aplicação de, de, destas regras e depois há, há e há aqui e, e, uh, e, a, e a incapacidade de ver onde é que se ganha como é que se ganha dinheiro com isto, tudo isto estes dois fatores podem balancear e, e podem prejudicar a, a aplicação uh, destas regras e depois há uma situação que é aquela que assistimos hoje em dia, que é, hmm, bem, mas isto é tudo muito giro, é tudo muito bonito, nós acreditamos todos na, na igualdade de género, na igualdade uh, racial, no, 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 nós acreditamos no, no ambiente e na proteção do ambiente e práticas ambientais e, e boa governação e por aí fora e defendemos todos isso, mas de repente pá, mas de repente temos inflação e temos, uma, e temos uma crise em potência. E como é que estas práticas ficam na prática? Quer dizer, co- co- como é que isto fica depois quando, quando, quando começa a apertar, não é? reativo se as centrais a carvão e coisas Exatamente, género, não, é? não é? E, 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 e tem-se de tomar essas decisões e, e, e temos de ouvir pessoas com, com grande... Uh, com grandes responsabilidades a nível mundial nomeadamente na Alemanha já uma, até parece que nós escolhemos a Alemanha para dar, para dar porrada na Alemanha hoje não é nada disso mas, 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 mas a dizer assim bem, mas se calhar com o preço do gás como está se calhar a gente vai ter de ligar as centrais a carvão e eu percebo essa decisão porquê? porque depois que nós olhamos para, para a China Onde as centrais, a... para a Índia, etc., pararam, é? Onde as centrais vão a... nunca parar e continuam, continuam a laborar. E, e, o, e, o, e, e o empresário que está deste lado, ou o gestor, tem de pensar assim, então, mas eles continuam e, e estão a produzir e, 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 pá, e se calhar, bem, se calhar eu também tenho de fazer o mesmo porque em, em causa está a minha sobrevivência enquanto empresa, a sobrevivência do emprego dos, do, dos meus colaboradores, empregados, a minha capacidade de pagar salários, etc. Uh, portanto, e, e portanto é nestas alturas de, de maior crise e de maior aperto que os riscos para a adoção destas medidas são maiores uh, e nós estamos a entrar infelizmente numa área dessas ou seja, estamos a entrar numa, no, no estamos a entrar numa época em que uh, os riscos para a economia mundial existem e portanto apesar de, de dos números aqui já já, já falados são absolutamente ilustrativos de que este é um movimento, este não é apenas uma moda, é um movimento que veio para ficar, contudo, qualquer crise pode ser uma ameaça grande à aplicação destas regras, porque elas muitas vezes, mais uma vez, trazem custos imediatos e proveitos que não são tão visíveis no imediato, pelo menos.
0: Carlos, como é que se consegue fazer este equilíbrio entre o curto e o longo prazo por um lado e, outro, e por outro lado esta questão que o João falava deste risco de, perante a pressão dos preços da falta de, de, de acesso à energia mais barata, etc nós nos desviarmos ainda que temporariamente destes objetivos para, no fundo, para sobreviver àquilo que é, o, que é conjuntura. Sim,
2: eu, eu, eu concordo com o João, quer, quer dizer, eu acho que não, isto não se pode colocar e não se pode implementar tudo ao mesmo tempo mas eu acho que o que vai acontecer e, e que no fundo as instituições que, que estão na linha da frente a implementar já estão a colocar alguns períodos de transição mais alargados prevendo isso. Eu, do, do, dois exemplos que eu acho que são dois, dois exemplos muito relevantes, como disse no início, para a economia. Um que tem a ver com a, o, 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 os relatórios não financeiros, tanto que vai abranger as PMEs e aqui em Portugal com, naturalmente, economias como a portuguesa com grande impacto. Isto vai ter um um, um período de transição durante três anos, portanto durante três anos vão existir empresas que vão estar, umas vão estar e outras não vão estar a fazer essa componente. E a outra, que tem a ver propriamente com as instituições financeiras, que tem a ver com a componente de originação de crédito e a monitorização que as, as empresas a quem estão os bancos a emprestar no fundo têm uh, práticas também uh, ligadas ao ISG e, portanto, há aqui, tanto do ponto de vista de particular como da empresa, um período de transição significativo, por exemplo, na renegociação de créditos, que pode ir até dois anos. Portanto, eu, eu acho que isso é, é a forma, mas, mas como, como disse há pouco, todas estas políticas revelam, e, efetivamente, e tudo aquilo que é o um movimento mundial, que pode haver alguns aspectos que têm que ser corrigidos, mas, mas, efetivamente, nós vamos neste caminho.
0: Bem, avançamos agora para a nossa bolsa de valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e por um tema que já é da semana passada, mas eu não resisto a trazê-lo aqui agora, que é, se tu compras a ideia de que foi que o caso do aeroporto, chamemos de assim, portanto, aquele anúncio, depois a anulação do anúncio e a, e a manutenção de... Pedro Nuno Santos no governo, foi um erro de comunicação?
1: Compras ou vendas essa ideia? <risos> Às vezes as, as explicações mais, mais simples são as, são as mais verdadeiras, por muito, por, muito, por muito disparatadas que nos pareçam. Houve claramente um erro de comunicação entre Pedro Nuno Santos e, e, e António Costa. Acho que não foi, eu, foi o único erro, vou outros <risos> erros além desse, não é? Um, e, e que um, restringir aquilo que aconteceu, um erro de comunicação, é demasiado simples, mas houve claramente um erro de comunicação. Agora, um, uh, 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 a grande questão alguém dizia... Bem, daqui a uns tempos já ninguém se vai lembrar uh, disto que se passou, etc. E, e daqueles episódios que vão ficar apenas aqui, quando se falarem Pedro Nunes Santos, vai de vez em quando falar deste episódio, de, do que aconteceu, etc. Eu acho que este é um bocadinho mais grave do que isso. É um bocadinho mais grave porque realmente não há memória. Nós, quer dizer, eu, eu não me consigo lembrar... De que alguma vez alguma coisa deste género tenha acontecido entre um ministro e um primeiro-ministro? Um despacho revogado de é. desta maneira. Então, é, quer dizer, n- não aconteceu. Não. E uma desautorização em público, uma humilhação em público. Uh, o Pedro no Santos ter devido pedir desculpa, fazer uma conferência de imprensa. Quer dizer, nada disto aconteceu. Mas o governo de António Costa, os dois, três governos de António Costa, já nos têm habituado a fazer coisas que que mais nenhum tinha feito, portanto, é apenas mais uma uma maneira diferente de de gerir ou ou de fazer política pelo Partido Socialista, e pronto, e vamos aprendendo, vamos aprendendo. Agora, depois deste deste perdão a Pedro Nunes Santos, aliás, tivemos uma ministra, a ministra do Planeamento a vir dizer que ficou estava com o coração pequenino e ficou muito emocionada quando e estava com ele estava tão angustiada com o que estava a acontecer e que e só queria que tudo corresse bem e, e, bem e que acabou tudo bem, em bem e acabou tudo em bem <risos> depois disto quer dizer vai se perdoar tudo e mais alguma coisa quer dizer os ministros podem podem fazer o que quiserem olha podem não, podem não cumprir as regras de SG que já ninguém se importa
0: <risos> muito bem uh, Carlos uh, na, na último, no final da última semana uh, a alterada da concorrência multou, ou patrocou uma coima, melhor dizendo, de 190 milhões de euros aos grupos privados de saúde por aparente combinação na, na negociação que fizeram com a ADSE e que, na perspectiva da, da concorrência, é, 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 ultrapassou aqueles são os limites legais das práticas concertadas etc. Comprovendo esta, este, 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 este controle que a, a alterada da concorrência tem tido, não só sobre este, este setor em particular, mas sobre vários setores, onde, à, à primeira vista, Podem existir algumas dúvidas sobre concorrência?
2: Ó João, eu eu aqui, eu eu diria que que vendo, (risos) porque não conhecendo a negociação, por por exemplo, deste caso da ADC que estamos a falar, eu não não conhecendo a forma como como se negocia, nós estamos a falar em poucas entidades que estão envolvidas, que eu acho que parece-me, vendo de fora, que o nível de transparência é bastante significativo, por isso parece-me estranho que pudesse existir um, um algo como deste género.
0: Tudo bem, assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueçam, enviem nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tomo muito bem em conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.